0: Muy buenos días, bienvenidos a su podcast Mañana de Bendiciones. Espero en Dios que se encuentren todos muy bien. Ya en este miércoles, que decimos es el ombligo de la semana y bueno, pues vamos avanzando con la gracia de Dios. Hay que seguirle insistiendo al Señor en la oración que nos dé los dones precisos necesarios para cada momento de nuestra vida, de forma que podamos realizar nuestras actividades, no solo hacerlas bien y con tranquilidad, sino santificarnos a través de ellas. Lo que tú estás haciendo, tu trabajo honesto, tus quehaceres, tu estudio, tus relaciones familiares, tus deberes en la casa, todo es importante para el Señor porque todo es santificable. Así que podemos ofrecérselo con humildad y bueno, habrá un, un fruto espiritual para nosotros si realizamos nuestras actividades de esta manera. Ahora, es bastante seguro que encontremos algún tropiezo, alguna dificultad que probablemente nos, nos traiga un poco de dolor a nuestra vida. Ese dolor hay que transformarlo uniéndolo a la cruz de Cristo y es eh, como eh, la cereza del pastel del tema del misterio de la cruz. Es el corolario de, de la cruz más especial y bueno, quiero traerlo hoy aquí al, al podcast para que lo reflexionemos juntos y nos demos cuenta cómo Podemos estar unidos a este misterio de la cruz y bueno, así como la cruz de Cristo tiene un valor sobrenatural porque es causa de redención para todos los hombres, así mi propio dolor unido al suyo se transformará en un elemento redentor, una acción redentora para mis propios pecados y también para la salvación del mundo entero. Yo puedo ofrecer mi dolor unido al de Cristo y este adquirirá también un valor sobrenatural. Pablo escribe en la Carta a los Gálatas, Yo estoy con Cristo en la cruz, y no soy yo el que vive, sino Cristo quien vive en mí. Esto significa, queridos hermanos, que para alcanzar la plena identificación con Cristo, hay que ser capaces de abrazar la cruz con amor. Si nosotros nos rehusamos a aceptar el misterio del dolor en nuestras vidas, si nosotros le quitamos al Evangelio los misterios dolorosos, la parte difícil, pues nos vamos a quedar con una religión del sensacionalismo, del sentimentalismo, que nos servirá pues para fugarnos de la realidad, para autoconsolarnos, quizá incluso para brindarnos una falsa seguridad. Muchas personas utilizan amuletos o hablan de energías o cosas así porque buscan un bienestar terrenal y que las cosas en esta vida les salgan bien. Y quizá nosotros convertiríamos el cristianismo en eso, en una teología de la prosperidad y del bienestar, una teología de la salud. Que no es que Dios no quiera darnos esas cosas, pero no son los absolutos en el camino cristiano. El absoluto en el camino cristiano es la cruz porque la cruz es la que realmente nos transforma y es en la cruz donde le damos a Dios nuestra respuesta definitiva. Alabarlo y amarlo cuando las cosas van bien, pues es muy fácil, pero decir que se ama a Dios cuando se está sumergido en el dolor cuesta bastante. Mas esa es la respuesta que Dios espera de nosotros, porque ahí se está purificando nuestra fe. Entonces, si queremos seguir a Jesús, estamos llamados a tomar la cruz como Él nos lo plantea y nos lo recuerda el Evangelio de San Mateo en el capítulo 16, versículo 24. Y así, de esa manera, haremos realidad lo que escribe el apóstol San Pedro en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 21, que bueno, Él sufrió por nosotros dejándonos un ejemplo para que nosotros sigamos sus huellas. Así que para seguir a Jesús, para ser su discípulo, necesito tomar la cruz. Y si yo acepto esta cruz en mi vida con amor, entonces me voy a identificar con Él para poder decir, ya no soy yo quien vive. Cosa que dijo San Pablo y que es para todos nosotros un ideal, alcanzar esa meta. Ahora bien, San Pablo propone una idea complementaria muy interesante, porque dice, «Completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo, por su cuerpo que es la iglesia». Colosenses 1.24 Es una enseñanza formidable que muchas comunidades cristianas han, han dejado atrás. Han renunciado a ella porque a veces pensamos que si yo digo que puedo hacer algo por la salvación de los demás, le estoy quitando gloria a Dios ya que Él es el autor de la salvación. Nada más lejos de la realidad. Esa es una interpretación equivocada. Porque Pablo lo dice claramente, yo en mi carne, fíjense las palabras que utiliza, completo lo que falta a la pasión de Cristo. Está diciendo que le falta algo a la pasión de Cristo. Uy, entonces Cristo no completó su obra, no, la realizó completa. Pero también el cuerpo de la iglesia es Cristo, y también nosotros somos miembros de Él y nos toca sufrir para completar la pasión, para que la pasión sea solo no el dolor de Cristo en la cruz, sino también el dolor de los miembros de su cuerpo sufrimos junto con él en la cruz aceptar esos sufrimientos en nuestra carne en nuestra condición humana para poder ofrecerlos por los demás porque esto que San Pablo reconoce hacer en su vida dice es por su cuerpo que es la iglesia es decir los miembros de la iglesia sufrimos unos por otros y bueno también por toda la humanidad porque Dios ha llamado a toda la humanidad a ser parte del cuerpo de Cristo que es la iglesia aunque no todos lleguen a hacerlo efectivamente, todos están llamados a ello y de manera que los sufrimientos que yo ofrezco para completar la pasión de mi Señor, pues alcanzan también para toda la humanidad. Dios en su infinita sabiduría, queridos hermanos, no ha querido librarnos de todas las penalidades de esta vida para que aceptándolas nos identifiquemos con Cristo podamos alcanzar la vida eterna y cooperemos en la tarea de llevar a los demás los frutos de la redención. ¿Qué penalidades? Bueno, pues la enfermedad, el dolor, eh, las carencias, las dificultades, las humillaciones, los insultos, la tristeza. Todo tiene un gran valor redentor si está unido a Cristo y nosotros podemos unirlo. Incluso la mortificación corporal practicada con el mismo espíritu con que Cristo padeció libre y voluntariamente. Si sí, Jesús acepta ese sufrimiento de la cruz libre y voluntariamente por amor, para redimirnos, expiando nuestros pecados, y nosotros también podemos buscar voluntariamente el sufrimiento, la mortificación corporal. ¿Qué es esto? Bueno, el ayuno, por ejemplo, es una mortificación corporal, y hay muchas otras. ¿Y por qué lo haría? Por eso para emular a Cristo, para imitar a Cristo que con amor se ofreció por nosotros en la cruz, aceptando un sufrimiento corporal. No hay que exagerar con estas cosas, no se trata de ser masoquistas, ni de hacernos daño, no. Pero cuando hay amor hay un valor sobrenatural. Vamos, un ejemplo para comprenderlo. Una madre que lleva a su hijo en su vientre, pues ese, ese embarazo le va a modificar su cuerpo y su ritmo de vida y le va a traer consigo muchas dificultades. Va a pasarla mal físicamente hablando. Pero lo acepta con amor. Porque no lo hace porque sí. No se trata de sufrir porque sí. Una madre no sufre porque sí. Sufre por su hijo. Y vale la pena. Siente que todo aquello es relativo con tal de un día contemplar el rostro de su hijo y tenerlo en sus brazos. Bien, es algo semejante, claro, mucho más grande, lo que Jesús realiza por nosotros en la cruz y lo que nosotros también podemos hacer cuando practicamos la mortificación corporal. Ahora, en la cruz, Jesús nos da ejemplo de todas las virtudes, nos da ejemplo de caridad. El Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 13, dice, donde recoge San Juan que Jesús está diciendo que nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Sí, amar es realmente eso, dar la vida. No sentir bonito, no sentirme muy atraído por tal o cual cosa. Esos pueden ser los principios de un enamoramiento, si ustedes quieren. No está mal sentirse atraído verdad, por las personas, por las cosas que uno quiere hacer en la vida pero el amor verdadero es entregarse, como Jesús nos enseñó. En la cruz Jesús nos dio ejemplo de obediencia porque su aceptación de la muerte en cruz, como dice Filipenses 2.8, es por obediencia al Padre. Obedecer a Dios en nuestra vida, aunque quizá nos pida cosas que no comprendemos muy bien, porque van a traer dolor, pero bueno, la voluntad de Dios siempre es buena, aunque nosotros no la comprendamos en el momento. En la cruz Jesús se mostró humilde, manso, paciente, soportó los sufrimientos sin evitarlos ni suavizarlos. Por eso los profetas describían al Mesías que sufre como un manso cordero. Nosotros también no rebelarnos ante nuestros dolores. Nos van a seguir doliendo, pero podemos ofrecerlos, aceptarlos con humildad. Algún día Dios nos librará de ellos y entonces entenderemos el valor que tenían. Y por último, Jesús nos da ejemplo de desprendimiento de las cosas terrenas. Porque Él es el Rey, Él es el Señor, él es el dueño de todo. Y sin embargo, en la cruz aparece desnudo, burlado, humillado, escupido, azotado, coronado de espinas por amor. Bien, ha despreciado las cosas de este mundo. No se ha aferrado a la felicidad que ofrece este mundo. ¿Por qué? Porque esa felicidad es relativa. Lo que importa es hacer la voluntad del Padre, aunque esta duela. Es la única forma de asegurar la verdadera felicidad. Y por último mencionar, como nos recuerda el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 618, que el Señor ha querido asociar a su madre más íntimamente que a nadie con el misterio de su sufrimiento redentor. Cumplimiento de aquella profecía ¿no? del anciano Simeón, cuando presentan María y José a Jesús en el templo, eh, Simeón se pone muy contento y dice, «Señor, ya me puedo morir, ya había tu Salvador». Y les dice unas palabras a María sobre el niño y sobre ella, ¿no? una espada te atravesará el alma. La Virgen María está asociada al misterio de la cruz, es la madre y va a estar ahí consolando a su hijo. Ella nos enseñará con su ejemplo y su intercesión a estar junto a la cruz de su hijo, estar como ella estuvo, con entereza, dejando que se nos rompa el corazón, pero sabiendo que Dios tiene todo el poder para restaurarnos en la vida y la felicidad. Bien, hermanos, pues espero que hayan disfrutado estos episodios acerca del misterio de la cruz. Vamos a cerrar este capítulo para iniciar uno nuevo y empezar a hablar de otro de los artículos de la fe recogidos por el credo en los siguientes episodios. Mediten esta enseñanza que les ofrezco con humildad. Quizá les pueda servir para que integren mejor el dolor en su vida, las pruebas, y sean capaces de ofrecerlas al Señor y entonces experimentar el valor redentor salvífico que tienen nuestros propios dolores, nuestras propias dificultades y caídas, y que comprendiendo el poder de la cruz, al cual podemos acceder en todas las acciones que la iglesia nos ofrece, especialmente en los sacramentos, en la Eucaristía, pues seamos capaces de dejar que ese poder de la cruz transforme nuestra vida y nos haga mejores, saque la mejor versión de nosotros mismos, la que Dios quiere ver actuando en esta vida, en este mundo, para que seamos agentes de cambio, seamos factores de transformación para bien en medio de la sociedad humana que sufre tanto. Y bueno, pues eh, recordarles que tenemos una misión en la vida, que nadie más va a realizar por nosotros y que en ocasiones se nos hace muy pesada y queremos pues aventar la toalla, rendirnos. sí Es lógico que nos planteemos eso porque las cosas no salen como uno quiere y empiezas a dudar de si serás capaz de llevar a cabo esa tarea. Y claro que hay cambios a veces porque el Señor nos los va pidiendo a través de las circunstancias, a través de su Palabra, pero recordar que siempre seremos capaces de cumplir con esta misión porque contamos con la gracia de Dios. No desprecien la gracia de Dios sintiendo que no es posible cumplir con los mandamientos, sintiendo que no es posible llevar a cabo el Evangelio. Claro que nos sentimos muy pequeños ante las altas exigencias del Evangelio, pero la gracia de Dios está con nosotros. Cristo ha muerto en la cruz para que esa gracia esté en nuestro alcance y nosotros con ella podamos vivir el Evangelio en plenitud, así llevar una vida santa que ya Dios se encargará de recompensar cuando estemos en el reino de los cielos. Vamos a darle gracias a Dios en esta mañana, Señor, te bendecimos, porque nos has permitido llegar hasta este día. Concédenos confiar siempre en la bondad de tu voluntad para que aceptando la cruz en nuestra vida, como tu Hijo lo hizo en la suya, seamos capaces también de experimentar su poder redentor. Y así, transformados por ella, te ofrezcamos una vida santa, que es lo que tú mereces, Padre amoroso. Te pedimos esto por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Nos vemos mañana, si Dios lo permite. Gracias por dejarme llegar a sus oídos y a sus corazones.